0: conmigo, lo que Dios hará será grande. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Dios está por hacer algo nuevo. Lo hizo lo está diciendo 600 años antes de Cristo. Lo que voy a hacer será algo nuevo. Mira, ya ha comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía lo que hoy es desierto será convertido en un manantial de agua que brota para vida eterna no vivas de la culpa pasada desarrollar la fe Ponete en las manos de Dios y dejar que Dios haga cosas grandes en tu vida si ese aplauso es para Jesús si es para el Espíritu Santo si es para el que vive que sea con un grito de guerra que sea con gloria y con poder Por eso el mirar atrás me detiene. La mujer de lo que quedó allí convertida en estatua de sal. El mirar atrás me detiene. El mirar atrás nos estanca, nos estancamos. En vez de hablar de hoy y vamos a hablar de lo que vamos a hacer dentro de unos días, vivimos lo que un día hicimos, ya pasó. No nos estanquemos, porque el agua estancada larga mal olor. Y cuando nosotros rompemos el estanque y damos libertad, la unción fluye. conmigo la unción fluye. Y la unción te lleva hacia el propósito el mirar atrás me distrae estamos todo el día pensando lo que un día pasó, lo que un día hicimos lo que un día fuimos y no pensamos lo que Dios tiene para mí hoy qué cosas Dios tiene para mí mañana eh, pensando en la generación, cómo enseñarle a, lo, a los jovencitos, a prepararlos a llamarles el camino a enseñarles que lo que viene será grande y maravilloso, no pero pastor está difícil la sociedad en que vivimos claro que sí, y, y no mucho pecado y mucha maldad, claro y la maldad va en crecimiento, pero sí está escrito en la Biblia y, y hay guerra y hay, y hay cosas y, y es, es bíblico todo, todo sucede claro que sí pero la palabra dice que donde abunde el pecado sobreabundará la gracia de Dios no me importa lo que esté pasando porque está escrito no me llama la atención lo que esté pasando me llama la atención lo que Dios va a hacer me llama la atención lo que Dios hará hoy me llama la atención lo que Dios hará mañana y lo que hará mañana es más grande que cualquier problema que cualquier diablo que cualquier enemigo que cualquier dificultad lo que Dios hará será glorioso viene por delante el mejor tiempo está escrito que la gloria postrera de su casa será mayor y también está escrito que mayores milagros que los que hizo Jesús vamos a hacer y también está escrito que predicaremos el evangelio y pondremos manos sobre los enfermos y estos sanarán y también está escrito que vamos a vivir el tiempo de las conversiones multitudinarias como nunca antes se me están cayendo. Está escrito que cientos de miles de personas serán pastoreados por estos jóvenes que están aquí. Ah, oh, ¿por qué? Lo que pasa, pastor, de... No, no sabe. La droga, eh, el delito. Y sí, el delito, la droga. ¿Cómo lo paramos predicando el Evangelio? ¿Cómo lo, cómo lo cambiamos, cambiamos metálico? nombres donde están ellos y digámosle que hay esperanza, que Dios puede cambiarlos, que hay esperanza en sus vidas y que sus familias pueden ser transformadas por el poder del Espíritu Santo. Así de simple. El mensaje del Evangelio transforma corazones, vidas, familias. La gloria postrera de tu casa será gloriosa será poderosa, las cárceles, el Evangelio llegará a las cárceles, los presos serán transformados por el poder del Espíritu Santo. Si usted lo cree, que el aplauso sea intenso, las familias tocadas, los matrimonios restaurados, Dios hará cosas grandes. Poner los ojos en Jesús me anima a mirar con esperanza todo lo que Él tiene para mi vida, para mi vida presente, pero para mi vida futura. Por eso, poner los ojos en el Señor me lleva a tomar cuatro acciones y yo con esto voy a, voy a darle la forma al mensaje. Cuatro, digan conmigo cuatro acciones. La primera, debo buscar su presencia. Necesitamos gente de oración. Necesitamos buscar la presencia del Espíritu Santo. Isaías 55, versículos del 1 al 3. Isaías invita y, y, y a través de, de la palabra profética les dice al pueblo de Dios, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comer, Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastás el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no se hace? Está diciendo, dejen de perder el tiempo. Vengan a mi presencia. Está diciendo, dejen de pensar cómo hacerlo. Vengan a mi presencia que yo les voy a enseñar cómo será. Decirle que está la tuyo es más fácil en su presencia. Porque no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Oídme atentamente, está diciendo, poned atención a mi palabra. Y dice, y comed del bien, coman de mi palabra y se va a saciar el corazón. Y se deleitará vuestra alma con grosura, inclinad vuestro oído y venid a mí y oíd y vivirá vuestra alma. Está diciendo, pongan atención a mi palabra, pongan atención a mi palabra, no a lo que diagnostica la gente. Este economista dice que mañana que diga lo que quiera, estudió para eso, lo bendecimos, seguí vos diciendo todo lo que vos, él piensa que sabe, no sabe nada, porque mientras está pronosticando la palabra me dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, Mientras te dicen, este no va a salir adelante, es un ruin, Dios te dice, este es real sacerdocio, es nación santa, este muchacho, esta chica, es pueblo de Dios, eh, fue escogido para cosas grandes, eh, es la perla de gran precio pagada a la cruz del Calvario es una una espada en mano de de, 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 de valiente es, es, es la niña de mis ojos es el príncipe y la princesa que yo elegí para hacer en él cosas grandes cosas presentes y cosas futuras porque se ha sepultado mi pasado ese sos vos decirle que está al lado tuyo ese sos vos sos un ganador vamos a decirle sos un ganador sos un campeón porque él venció a nosotros Vencimos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar la presencia del Señor. No querramos resolver cosas que se resuelven en el campo espiritual. Lo espiritual debe ser acomodado a lo espiritual y lo natural a lo natural. Lo espiritual, el cielo gobierna la tierra. Y Dios está en su trono. Jesús está en su trono y el trono está puesto en la autoridad. Es inconmovible. O sea, todo acá todo puede ir cambiando conforme a, a la profecía, a la palabra. Va a ir cambiando las, los escenarios, pero el cielo está en un permanente presente, un presente permanente. La palabra sostiene, el cielo sostiene la tierra. La palabra es la que le da vida a nuestro corazón, pero el trono de Dios es inmutable, no lo podemos modificar. Eso es interesante, ¿qué significa? Que si Él dice que nos ama, nos ama siempre. No es como nosotros que hoy le decía al hermano cuánto te amo y mañana le decía no te quiero más. El amor de Dios es permanente. Digan conmigo, Dios me ama siempre. Y lo que Dios me dijo hoy es lo mismo que me dice mañana. O sea, usted tiene miedo hoy, la pastora dijo hace un rato, no temas, Dios está contigo. Mañana va a la Biblia, ¿qué te dice el Señor? No tema, va a ir el miércoles, no tema, va el jueves que te dice, no temas, te agarra pánico, no temas, ¿Te? no temas, no temas, no temas, no temas, no tema. La palabra de Dios no cambia, los que cambiamos somos nosotros, pero no vamos a cambiar, nos vamos a someter a la profecía, a la palabra escrita, a lo que Él dijo, a las más de 7000 promesas que Él ha determinado para nosotros, nos vamos a someter en ella, veremos la gloria de Dios, veremos una generación de crecimiento, veremos el poder del Espíritu Santo y seremos utilizados como nunca antes. ¿Estamos de acuerdo? Punto uno entonces, primera acción, debemos buscar su presencia. Segundo, agradarle en mi manera de vivir. Esto es interesante. Debemos comenzar a, a preguntarnos si lo que estoy haciendo le agrada a Dios. Ageo, capítulo uno, le dice Ageo al pueblo. Mientras yo doy la orden. De que edifiquen templo, el pueblo que está diciendo no es el tiempo. Ahora, el pueblo decía, no es el tiempo para las cosas del Señor, pero sí era tiempo para edificar sus propias cosas. Y el corazón de Dios se entristeció diciendo: ¿Cómo puede ser? No hay, mi casa está desolada y ellos están edificando casas para sí. Pregunta: ¿Cómo vivían ellos? Y yo creo que pensemos, ¿no? Se armó algo lindo con los varones y uno de los varones me dijo algo interesante. dijo, claro, pero si uno lo ve humanamente, pues en la realidad ellos vivieron en el destierro, en el sufrimiento, llegaron a su tierra y querían tener su casa, claro, pero ¿tenían sus casas en Babilonia? ¿Tenían el jacuzzi? ¿Tenían alguien que con una hoja de palmera los ventile? Vivían en oprobio, vivían en vergüenza, vivían en sufrimiento. Ahora, lo que no entendían, que lo primero es lo primero. Que lo primero era restablecer la relación con Dios. Porque no se trataba de la casa física, se trataba del corazón. ¿De qué hablaba Geo? Del corazón. Porque no era reedificar el templo, era restaurar la relación con Dios. ¿Qué hacían ellos? Oh, hagamos nuestras casas, cuánto hemos sufrido, como muchos creyentes que se entregan hoy, no, no Dios los restaura, los prospera, los bendice, y de golpe, ¡pum! No que dice, Señor, dame el autito, Señor, con este autito te voy a servir, con este autito te voy a voy a llorar por los enfermos, ¿no? decirle que está el lado tuyo. Meta vivir. Dios le da el autito. Y si te he visto, los señores todos los domingos se van a pasear con la familia. Pero estos señores vivían para sí. ¿Cómo nos comportamos en el trabajo? Aquellos que, que, que tienen sus, sus emprendimientos, ¿cómo tratas a tus empleados? ¿Pagas a tiempo? ¿Sos responsable? Aquel que es empleado, ¿cómo es tu relación con tu empleador? Lo tratas a tu empleador como al señor. Porque estamos hablando de agradarle en mi manera de vivir. Cuando estás trabajando, ¿lo haces como para Dios o como para el diablo? Porque la vida práctica, en la vida práctica uno demuestra lo que es en las acciones. Y nuestra manera de vivir debe sobreponerse a lo que hablamos. Porque deben hablar más fuerte el testimonio que lo que nuestras palabras dicen. Alguien dijo, tus hechos hablan tan fuerte que mis oídos no lo pueden escuchar. ¿Cómo estamos conduciéndonos en la vida cristiana? ¿Qué historia estamos escribiendo en nuestro libro diario? ¿Y qué opina Dios de nuestras acciones? ¿Qué opina Dios y qué piensa de nuestro comportamiento? Aquel que es albañil, es el mejor albañil y todo lo que hace lo hace para Dios. Y ahí comenzamos a revaluar la palabra introspección. Hacemos un análisis del corazón y comenzamos a darnos cuenta que todavía no estamos haciendo el 100% de lo, que, de lo que tendríamos que hacer. ¿Cómo nos estamos conduciendo? Y ese era el punto de Ajeo. Era ir a la moral, era ir al corazón, era ir a la vida espiritual del pueblo enseñarles ahora tenía que profetizar en un tiempo muy difícil, donde la gente no quería hacer las cosas bien. ¿Usted cree que hoy no es igual? Entonces debemos preguntarnos si nuestras acciones condicen con lo que Dios me está pidiendo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, verso 1. Y cuando caminamos en el Espíritu, y nos... A ver, quiero preguntar lo mismo que pregunté a la mañana, ¿hay algún Espíritu acá? No. ¿Hay hombres y mujeres de carne y hueso aquí? Que estamos en un proceso de regeneración, de transformación. ¿Y Dios nos está llevando de gloria? ¿Cómo cambió el sermón? ¿No están quietitos ahora? ¿Eh? Porque ahora tenemos que ir al hueso y a nuestras conductas. Hacer un análisis personal. Cada uno tiene su relación personal con Dios. Y allí vamos a trabajar en sociedad con el Espíritu Santo, a abrir el corazón y decirle, esto soy yo, ayúdame Señor a producir esos cambios, a no ocuparme de las casas artesonadas, de las casas lujosas de mi propia casa y comenzar a edificarte, templo. Comenzar a tener una relación más fuerte con vos y que esa relación me lleve a producir cambios. Porque si no hay... Podemos tener mucho conocimiento, pero si el conocimiento no se nos revela, es mero conocimiento. Y el conocimiento sin revelación te amanece. Ahora cuando se te manifiesta la palabra y la palabra se revela, la palabra trae luz y expansión espiritual, la mente se te abre y lo que antes no veías comenzás a verlo porque la revelación lo que hace es proyectarte a lo que Dios tiene hoy y a lo que Dios va a tener para vos mañana. Amén. Entonces, ¿cómo nos estamos conduciendo? Lo tercero, amarlo por sobre todas las cosas. Amar al Señor. Por sobre todo. ¿Cómo se ve esto en la vida práctica? Cuando uno ama a Dios... Dios está por encima aún de, de mis problemas y de mis situaciones. Y cuando tengo que decidir todo, lo, lo decido en base a, a lo que Dios me está pidiendo. Porque Dios es amor. Y Él derramó amor sobre mi corazón. Y la mejor manera de, de amar a Dios es darle mi vida. Y una de las cosas que Ajeo quería producir... En el corazón del pueblo, mientras Ezra se escriba, trabajaba y motivaba y proyectaba y, y, y el gobernador daba las órdenes y el sacerdote restauraba la relación con Dios, lo que Ageo quería producir en el corazón del pueblo es tener un despertar espiritual. Digan conmigo, el Señor va a tener un despertar espiritual en estos días. Por eso Juan dijo en primera de Juan 4, 11 y 12, amados... Si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amarnos, debemos amar a Dios por sobre todo, porque Él nos amó primero. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Verso 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó. Ah, yo amo a Dios. ¿Qué te amo primero. ¿Vos qué vas a amar vos? Si el amor es un don de Dios, es un fruto del Espíritu, no es del hombre. ¿No? Que algunos dicen, yo amo a mi familia. Mentira. El amor puro, el amor puro es el amor que deposita el Espíritu Santo. Y cuando el Señor deposita ese amor, ahí comenzamos a amarlo. A y lo que Ajeo quería era que el pueblo aprenda a amarlo a Dios. Era mensaje de Dios para el pueblo. Que vengan a mi presencia, restablezcan el culto. Necesito derramar mi amor sobre ellos. Necesito que sean bautizados en el amor. Ahí estaban esto y como que les costaba experimentar esto del amor. Lo cuarto, servirlo con todo mi corazón. La cuarta acción. Debemos servir al Señor. Qué lindo que es poder servir al Señor. Es un privilegio servir al Señor. En este tiempo usted habla con algún hermano, che, que, no, pastor, mire, yo voy a dejar de servir porque estoy estresado. Antes nos enseñaban que, eh, antes dije, ¿no? Nadie dijo nada, bien, ¿no? nada. Pero a nosotros nos enseñan que el, el servicio te, 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 te motivaba, te levantaba. Oye, ¿qué te está pasando? No, estoy en lucha en mi casa, por un tiempo dejaré de ministrar. Imagínense a Geo todos los problemas que tenía. El pueblo venía destruido, había que profetizar las problema por todos lados y él decía pero vamos para adelante ¿no? y nemías luchando él diciendo no habrá para qué temas, vamos gente es tiempo de trabajar venían los enemigos y le decían vamos a queremos ser con, somos como ustedes amamos al mismo dios y claro nemías le cayó la revelación dijo no estos son estos son socavados estos son creyentes pintados de blanco esto esto se hacen los que llevan la biblia pero tienen al diablo adentro esto, No, nosotros somos como ustedes amamos al mismo dios Neemías y dice, no, no, le dice mí a la gente: No, 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 no le demos bolilla a esto. Estos son unos diablos. Él dijo: Esto, sí, bueno, ahora, ahora esperano, esperamos, esperamos, esperamos un ratito. Que ahora te vamos a dar espacio. Y dijo: Vamos a trabajar. Y comenzó a trabajar. Y le, y le dijo: El pueblo dice que tuvo ánimo hasta, hasta por la mitad de la muralla. Y Nemía le decía: Vamos, vamos, que tenemos que terminar. Vamos, que tenemos que trabajar. Vamos, que. que... Y ahí se levanta Zacarías. Y se, que Zacarías comienza a decirle: Capítulo 4, versículo 6. Vamos, gente, que no es con ejército que no es con fuerza es con mi espíritu les estaba diciendo vamos pueblo y comienza un despertar del espíritu y el pueblo comienza a entender que la batalla que se gestaba en el campo espiritual y al pueblo le cae la revelación de que tenían que trabajar de que tenían que batallar de que tenían que resistir de que tenían que servir a Dios con toda la fuerza porque lo más lindo que le puede pasar a un cristiano es servir a Dios ¡Gloria a Dios! Si usted es un servidor de Cristo, denle un aplauso, pero merecedor al que vive. Servirlo, es tiempo de servir al Señor. Vamos, ¿qué hay que hacer? Vamos, vamos. ¿Qué hay que Hay que pintar, vamos a pintar. Hay que ir a, a, a hacer evangelismo, vamos a evangelizar. Vamos, ¿qué hay que hacer ahora? Vamos a parar un coche en la esquina y vamos a predicar. Vamos a hacerlo. Hay que meterse en un antro de maldad ahí y meterlo entre los muchachos y predicarles. Vamos a predicarle porque están los futuros líderes. Allí están los futuros pastores. Allí están los próximos misioneros. Esos que, que la sociedad descartó. Esos que la sociedad dijo, esto no sirve más. Dice que él vino a escogerlo, vino, menospreciado, lo que no es para avergonzar la sabiduría de este mundo a esos Dios vino a buscar y ahí estamos nosotros trabajando estamos despertando el espíritu del pueblo, estamos diciendo al pueblo el pueblo de Dios despierta porque aún no has visto nada de lo que Dios hará en tu vida tremendo servir Hechos 9, se convierte Saulo y, y claro, estaba allí en una casa, ciego, un tal Ananías le dice, le, le da una palabra, le dice, prepárate porque va a orarle a un tal Saulo, este será un instrumento, no sabe ni siquiera lo, todo lo que va a tener que sufrir por mi nombre. Eh, este no se lo dijo, imagínense que si le decía a Saulo, un perseguidor de la iglesia, después de la experiencia que iba a sufrir, el Señor se lo reveló. Eh, yo creo que cuando le agarre a Ananías en el cielo, lo corre por todos lados a, a palazos. <risa> Este si era un instrumento en mis manos. Va a padecer por mi causa ¿Por qué no se lo dijo antes? Pobre Pablo Pobre Pablo Después tuvo que pasarla Y vamos a ver A alguien que que era un asesino Un perseguidor Alguien que consentía La muerte de los creyentes Alguien que iba con cartas De recomendación Y se metía en los, en los lugares Donde el Evangelio Era predicado Y arrastraba a las mujeres Niños y varones Y los apresaba Y muchos morían Ahora se había convertido En un instrumento En las manos de Dios Ese, ese sos vos Dios levanta una iglesia con ...como Pablo... ...hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo... comprometidos hasta la, hasta la médula... ...gente que apasionada... ...gente de servicio... ...esa es la iglesia rey de Reyes de San Fernando... ...que se levanta como un gran gigante... ...que se levanta como Ezequiel 37... ...se levanta la iglesia como un valle de huesos... ...donde Dios te va a utilizar de una manera poderosa... ...porque lo que viene por delante es grande... ¡Aplauda con ganas, mi hermano! ¡Jesús se lo merece! Impresionante. Vamos a servir al Señor. A decirle que está la auto ¿En qué vamos a servir? Vamos, vamos con todo. Vamos con todo. Vamos con todo. Lo que pueda. Necesitan... Ahí? Allá estoy. Eh, justo, miren, necesitamos que haya 40. No, pero dije uno, hermano. Ah, quién se tate ti? Suerte para ti. No sé a quién lleva. Estamos tan llenos del Espíritu Santo. Estamos con tantas ganas que queremos reedificar casa, como so, somos casa paterna, diga conmigo esta es casa paterna y vamos a abrir casas paternas y, y Dios hará cosas grandes en tu familia, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Dios transformará los, los desiertos en bendiciones, porque usted es un, 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 un bendito del Señor, usted es un guerrero de Cristo, usted es nación santa y real sacerdocio y vamos, vamos por todo lo que, pero vamos a servirlo. Decirle a que está lo tuyo, deja de vaguear y comenzá a servir al Señor. Esta es una iglesia de trabajo. Si usted quiere ir a una iglesia de vagancia, esta no es la iglesia. Acá los vagos no tienen lugar. Acá están los que quieren trabajar. Ayer había 29 personas evangelizando. Y encima dice, gloria a Dios, tiene, tiene que haber mil de evangelizando Tienen que estar todos en la calle. ¡Qué gloria a Dios! Toda la iglesia tiene que estar todos los sábados evangelizando. Diferentes puntos la ciudad tiene que ser conmovida con el mensaje. El único mensaje y la única alternativa de cambio y de transformación es el poder del Espíritu Santo. Y el único que lo puede transmitir es usted y soy yo. Nosotros somos la voz de Dios en la tierra. Wow. Así que recibiendo nosotros, así que recibiendo nosotros, un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con amor y reverencia. Hebreos 12, 28. ¿Le gustó, eh? Qué lindo culto que hemos tenido hoy. Para él, el aplauso para él. ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Porque todo lo podemos en Cristo. Porque se vive vivir en abundancia. Se vive vivir en escasez. Pablo está diciendo no importa lo que pase lo único que les digo es que todo lo puedo en Cristo entonces no sé lo que estás pasando pero todo lo podés en el Señor y la gloria postrera mañana te van a decir no pero te acordás mirá es, la gloria postrera será mayor que la primera y pero mirá y esto no, todo va a cambiar vamos todo va a cambiar conmigo Dios cambiará todo vamos Dios cambiará, cambiará el desierto en estanques de bendición y a su nombre póngase de pie en esta noche Padre, gracias por la palabra. Gracias por la palabra de esta noche, Señor, la misma que compartimos en la mañana. Oramos, Señor, para que podamos darte la libertad de entender de que lo que viene por delante es mejor. Tu presencia.